0: Amén. En esta hora vamos a dar paso al, al culto a Dios Todopoderoso. Eh, Pastor Carlos ya se unen también nuestros pastores de oración Ana Inés, nuestro hermano Anthony se unen a esta experiencia de oración. Saludos, Inés.
1: Dios les bendiga a todos. Aquí Qué estamos. Bueno. ¿Me escuchan bien?
0: Muy bien, por ahí está. Qué bueno,
1: Pero... por aquí está, Anthony.
0: bien, bien. Bueno, vamos a, vamos a adorar al Señor junto a usted. Hoy en el culto, vamos a estar cantando a Dios, adorando a Dios, con nuestro corazón. Me escuchan a Dios, bien. Vamos a ministrar la, la palabra de Dios, eh, intercalando con cánticos, con oraciones por ustedes. Usted podrá hacer eh, petición. De, de oración, vamos a estar eh, considerando. Va a ser una, una mañana de intercesión. Tenemos fe en amén. que va a, vamos a estar desarrollando o, o planteando, ¿verdad? El lema que vamos a estar utilizando en nuestra congregación durante el año, que vamos a estar bajo el lema valientes, porque esta hora requiere valentía. Dios demanda de nosotros valentía para enfrentar el momento que estamos viviendo.
1: Amén, amén. Eso es así. <risa> Amén. Cal... Hay que ser valiente Amén. en este tiempo tan difícil.
0: Eso es así, Linette, eso es así. Vamos así a que... comenzar la lectura bíblica que vamos a, a tener como base en el libro de Josué, capítulo 1, Amén. verso 6, San Carlos, los tiene. Correcto, el libro de
2: Josué y le pido a usted en su casita. Que si puede nos acompañe en la palabra. Dios les bendiga a los que se conectan ahora, ¿verdad? A este tiempo de adoración al Señor a través de nuestra página. Si usted es tan amable y puede compartir la misma, compártala. Eh, lleve la palabra de Dios más allá de, su, de la sala de su casa. Libro de Josué, capítulo 1. Y vamos a considerar los versículos 6 al 9. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del hijo del Espíritu Santo. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por, hered por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, en la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas próspero en todas las cosas que emprendas. donde quiera que
0: vayas Amén
1: Amén Aleluya
0: Valientes Linet cantamos a Dios Todopoderoso con ustedes
1: Claro que sí claro que sí vamos a tomar estos momentos para adorar al Señor Iglesia ahí donde tú estás levanta tus manos con alegría y adora a tu Dios porque Él es nuestro guardador Él es escudo alrededor de cada uno de nosotros y decimos así cuando
3: estoy
1: en la tormenta, mi corazón
3: no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo Haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El maravillas, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Aleluya. Hermoso eres, Señor. Al caminar por esos valles, al caminar por esos valles,
1: tú vas conmigo, tú eres fe, Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas,
3: no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. yo sé que todo siempre tú lo haces bien el mar admiras tu mano lo hará tu amor todo lo vencerá yo sé que todo siempre tú lo haces bien sí señor todo lo haces bien Dios
1: y dice la palabra: En la oscuridad
3: a mi lado vas, siempre permaneces en cada temor de tu mano. Voy, siempre me sostienes en la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano, voy, siempre me sostiene. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien.
1: Señor, ¿verdad? Saber que Él todo lo hace bien en nuestra vida, aleluya, aleluya, te adoramos Jesús, hermoso eres
0: Señor. Amén, independientemente de todo lo que nosotros podamos ver o, uh -huh. o estar viendo o sintiendo, qué bueno saber que todo, todo el Señor uh -huh. lo hace bien, con razón la Biblia dice que a los que amamos a Dios, Todas las cosas nos ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros hemos escogido y, y sentí de verdad de parte del Señor que para este 2021 eh, trabajemos todo el año bajo el lema valientes. Entendí que, que el lema debía recoger el, el sentir del momento, el, lo, lo que estamos viviendo no solo como iglesia, ¿verdad? Como, como familia, como personas particulares. El siglo XXI eh, nos representa un momento en que tenemos que ser valientes. Pensé eh, en este 2020 tan difícil que, que hemos tenido que enfrentar y hemos tenido que pasar desde principios de año en, en Puerto Rico, los temblores, el terremoto, la angustia de nuestros hermanos y amigos eh, del suroeste, luego la pandemia que está afectando eh, al mundo entero y que ha lastimado tan grandemente a tantas familias en Puerto Rico y en el mundo significando pérdida eh, para tanta gente eh, la pérdida de fe de, de muchos, las personas que en medio de todo esto se han vuelto atrás, el cumplimiento de las sagradas escrituras, el cumplimiento profético que claramente nos indica que nos ha tocado a esta generación vivir tiempos del fin, las cosas que se esperan más adelante, la inestabilidad política, los problemas entre países, los problemas en, en las grandes potencias del mundo, el ataque sin precedentes a nuestra fe, a nuestros principios bíblicos, oiga, para sostenernos como creyentes en medio de todo esto, para sostener y defender a nuestra familia, para mantener a la iglesia activa y trabajando, se requiere valentía, ¿qué ustedes creen?
2: Pues pastor, realmente sí. Eh, creo que nosotros como, como creyentes, como cristianos, eh, tenemos que demostrarle al mundo entero, a todo aquel que se nos acerca, a las personas que tenemos cerca, los que viven con nosotros, nuestras comunidades, que nosotros somos hombres y mujeres de fe y que creemos en que Dios todo lo puede. Y si Dios todo lo puede, no hay nada que se pueda levantar en el mundo que vaya en contra de él. Por lo tanto, nuestra fe debe estar cimentada, y como veníamos hablando desde el estudio de la palabra, en Cristo, y al ser nuestra fe fundamentada en Cristo, el mundo puede levantarse, puede decir lo que quiera, no obstante, mi fe está puesta en el Dios, que ha sido fiel, que ha sido bueno, y que ha ido por encima de cualquier situación, y me ha demostrado Amén. incansable cantidad de veces que Él es el Rey poderoso, y que no tengo por qué temer.
0: Amén, valientes, amados, el llamado es a ser valientes, a, a mantener esta fe eh, intacta. Y, y escogimos un pasaje de la palabra que a lo largo del culto estarí, estaremos viendo sobre, eh, sobre un hombre que recibe directamente el mandato a, a esforzarse y a ser valiente. Estamos hablando de un líder, de un caudillo que Dios puso sobre su pueblo Israel con, con una encomienda extraordinaria, sumamente eh, compleja, y en su llamado, ¿sabes? Al, al momento de Dios ponerlo al frente de su pueblo, me llama la atención que le dice, esfuérzate y sé valiente, y el mandato eh, obedecía a que Dios estaba mirando hacia el frente, a, a, a lo que se iba a exponer su siervo Josué, y su pueblo, el Señor eh, le estaba anticipando a, a Josué momentos de dificultad, momentos complejos, momentos de oposición. Y el Señor en su llamado le dice, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Y de cara a este siglo XXI en que estamos, de cara a las particularidades de este siglo de cara a, a un año que ha comenzado para el mundo eh, en extrema dificultad, yo creo que se hace vigente el llamado que Dios le hace a Josué y hoy nos lo hace a todos los creyentes, a todos los que de alguna forma estamos al frente de la iglesia. Es momento de esforzarnos y es momento de ser valientes. Carlos. Cuando... Dios habla a la vida de Josué.
2: Josué está asumiendo el liderato de un pueblo que venía saliendo de Egipto y un pueblo que había sido liderado por Moisés hasta ese momento y hasta ese, hasta ese escenario. Y había un cambio de liderato. Había un cambio de liderato porque generacionalmente hablando ya era tiempo, eran momentos. Dios había establecido ese, ese espacio para que quien tomase la batuta de la dirección del pueblo fuese Josué. Josué tenía, y había demostrado, y lo podemos ver en la historia bíblica, que se eh, trabaja en el libro del Éxodo, se trabaja en este Pentateuco, Josué tenía una forma de ver la vida bien parecida a como Moisés la veía. Dios veía, a, eh, como, Josué veía a Dios en todos los escenarios de su vida. Y Josué veía siempre a Dios obrando primero. Cuando otros veían los gigantes, Josué veía lo grande de los frutos. Cuando otros veían el problema y la prueba, Josué veía que la tierra destilaba leche y destilaba miel. Josué siempre estaba atento a las provisiones y a las bendiciones que Dios tenía. No obstante, Dios sabía que ahora en una posición de liderato totalmente distinta a la que tenía previa a esta determinación divina, se tendría que enfrentar a personas que no pensaban igual que él y que iban a tratar de detenerle. Por lo tanto, era importante que Dios les recordase que necesitaba valentía para enfrentarse a aquellos que tuviesen argumentos para tratar de sacarlo del propósito que Dios tenía para él. Así que creo que tanto para Josué como para nosotros hoy es una palabra muy pertinente. Habrá gente que querrá hablar y que querrá decir, pero nada te aleja de lo que Dios... Ha puesto delante de ti y que te ha preparado para enfrentar. Es tiempo de que seamos valientes y confesemos con nuestra boca, como dice el libro de Filipenses, que todo lo
0: puedo en Cristo que me fortalece. Pastor, hay personas que nos están viendo en esta hora, que están con nosotros adorando a Dios y en este culto, que tienen llamado de Dios, que tienen llamado de Dios para esta hora. Y algunos se preguntan, Dios mío, ahora en medio de esta pandemia eh, se detuvo el propósito que Dios tenía para conmigo. Ahora, ¿cómo voy a llegar a X ministerio? No, no, para esta hora es que Dios te ha llamado. Para esta hora eh, es que Dios te ha escogido y te ha puesto y se requiere. O sea, aceptar el llamado de Dios en esta hora requiere valentía, eh, requiere esfuerzo. Porque hoy, eh, mire, amados hermanos, eh, como nunca antes, esta generación, nosotros, estamos experimentando eh, la oposición. Estamos experimentando momentos en que la palabra de Dios se cumple. Que, que hace un tiempo lo predicábamos y lo enseñábamos. Que estas cosas iban a ocurrir. Pero ahora las estamos viviendo. Ahora nos estamos enfrentando a ellas. Yo estoy viviendo hoy como pastor momentos que jamás pensé y que nunca en el seminario me, me lo dijeron. Sí, me enseñaron que esas cosas iban a pasar. Y uno lo veía lejos. Uno decía, esto son cosas apocalípticas que, que lo verán otros. Pero, sorpresa, nos tocó a nosotros verlo. Nos ha tocado a nosotros vivirlo, enfrentar una pandemia a nivel mundial, el, el ver la gente eh, perder su vida, perder su salud, ver al mundo entero trastocado, el funcionamiento de los gobiernos, el funcionamiento del mundo, el funcionamiento de la misma iglesia trastocada por el cumplimiento profético de la palabra del Señor, porque estas cosas tenían eh, que suceder. Pues mire, Aceptar el llamado de, de Dios hoy requiere valentía Para cantar hoy hay que ser valiente Para predicar hoy hay que ser valiente Para enseñar la palabra hoy hay que ser valiente Tenemos que meter mano A esto nos llamó Dios Nos puso el Señor Y no podemos ahora verdad, eh, evadir el llamado que Dios nos ha hecho Porque el camino se ha puesto duro No, no, sabemos en quién hemos creído Sabemos en quién hemos confiado sabemos el tiempo que estamos viviendo y se requiere que los hombres y las mujeres de Dios, hoy seamos valientes, y ahora Carlos, una valiente va a cantarle a Dios Todopoderoso, junto a todos nosotros, ¿Quién es?
1: sí. Eh, así como Dios llamó a Josué en un tiempo específico, nos está llamando hoy, en este tiempo, ¿verdad?, oportuno, para que no solamente seamos valientes en medio de las pruebas, sino porque es cristianos valientes, ¿verdad? Y cristianos valientes significa que escuchemos eh, la voz de Dios cuando tal vez nos dice ora por aquella persona, ¿verdad? Dale una palabra a esta persona, proveele a esta persona y nosotros actuar en pos de esa palabra de Dios tenemos que ser valientes. Así que eh, vamos a decirle al Señor, Señor, no voy a temer porque yo tengo confianza en ti. Yo tengo confianza en tu palabra, porque yo conozco quién camina conmigo, yo conozco quién me rodea, quién guía mis pasos, así que ahí donde tú estás, vamos a cantar al Señor, aleluya, y tú conoces este tema, ha sido crucial en nuestra iglesia, así que cántalo conmigo.
3: Tengo confianza en mi ser. He visto la bondad de Dios, la calma en tempestad, su promesa firme. está. Oh, en tu palabra confiaré. Tu reino siempre buscaré. Más allá de sequera, sobre las olas del mar. Camino por las aguas, no me vencerán. Si paso por los ríos, no me ahogarán. Mi Dios será un camino, y yo no temeré. Toda promesa cumplirás Ni una sola faltará Yo no desmayaré Mis manos alzaré En noche oscura cantaré El sol saldrá con mi canción la victoria el gano, yo lo declararé. Camino por las aguas, no me vencerán. Si paso por los ríos, no me ahogarán. Mi dios hará un camino, y yo no temeré estando en el fuego. Yo no lo sentiré delante del gigante, victoria cantaré. Mi Dios hará un camino y yo no temeré Te mis pasos. Siempre a mi lado no hay sombra ni valle. Siempre me encuentras, yo no temeré. Yo leas mis pasos, siempre a mi lado. No hay sombra ni valle, siempre me encuentras, yo no temeré. Yo no temeré, camino por las aguas, y no me vencerán, si paso por los ríos, no me ahogarán, mi Dios hará un camino, y yo no temeré, estando en el fuego, yo no lo sentiré, delante del gigante victoria cantaré mi Dios hará un camino y yo no temeré Dios mi Dios hará un camino y yo no temeré mis pasos siempre a mi lado no hay sombra ni valle siempre me encuentras yo no y le señor rodeas mis pasos siempre a mi lado no hay sombra ni valle siempre me encuentras yo no temeré, yo no temeré, camino por las aguas, no me vencerán, si paso por los ríos, no me ahogarán, mi Dios será un camino. Yo no temeré, estando en el fuego, yo no lo sentiré, delante del gigante, victoria cantaré, mi Dios hará un camino, y yo no temeré,
1: aleluya, yo no temeré delante de ese gigante, Gloria a Dios, aleluya.
2: Gracias Dios, porque tú eres bueno, Señor. Tu misericordia es para siempre, Señor, y nos alcanza Y Estamos agradecidos de ti. Gracias, gracias, Señor, gracias, porque en medio de toda situación podemos declarar a una sola voz que tú eres el que está en total control. En esta mañana queremos sacar un momento y un espacio para tener oración por aquellos hermanos que se encuentran enfermos, aquellas personas que están pasando por algún momento complicado de salud. Eh, nos gustaría que si es así, ¿verdad? Y nos puedes asistir en los comentarios de este video, si tienes alguna petición de oración, la incluyas, por favor, y nos dejes saber por quién te gustaría que oremos. Saludamos a algunos hermanos que nos venden de Costa Rica, algunos hermanos que nos venden de la ciudad de Búfalo en Nueva York. Eh, para nosotros es un gran honor recibirles acá. De la misma manera, antes de orar, queremos recordarte que si de alguna manera deseas aportar a lo que es la Iglesia de Dios Pentecostal en Arecibo Pueblo, puedes hacerlo a través de ATH Móvil, sea tus ofrendas o tus tiempos, o algún donativo que así quieras Enviar, puedes hacerlo a través de ATH Móvil, entrando a la aplicación, en el área de negocios, buscas IDDPMI Casa de Paz Arecibo, IDDPMI Casa de Paz Arecibo, y con mucho gusto, pues, haces tu donativo, envías tu ofrenda o tu diezmo en esta mañana. Así que queremos tener una palabra de oración, así que usted donde está, acompáñeme en oración, y vamos al Padre, pidiendo por los hermanos que se encuentran enfermos y que están eh, ...teniendo algún tipo de problema de salud. Por ejemplo, tenemos alguna petición por acá en la página... ...por el hermano Edward. Eh, también saludamos a algunos hermanos que nos venden de Boston. Eh, queremos presentar a Annie, queremos presentar a Rosy, ...entre otras, ¿verdad?, hermanos que están pasando... ...por momentos complicados de salud. Eh, Pastor,
0: antes de orar. Sí, este Carlos, vamos a presentar también a nuestro hermano Wilson. Hermano Wilson Vélez. sufrió, ¿verdad?, un percance eh, de salud amamos mucho a, a Wilson a toda su familia y, y vamos a aprovechar para presentarlo también a él eh, en oración y a todos los hermanos que sabemos que están sufriendo enfermedad Amén,
2: pues oramos hermano, donde usted está, cierre sus ojos y me acompaña en oración, Padre eterno Dios de infinita bondad y toda misericordia te damos las gracias Señor por la oportunidad que tú nos das de llegar delante de tu presencia y juntos en armonía Señor poder eh, orar y presentarnos Señor delante de ti, Dios gracias por este tiempo y por este espacio que nos brinda Señor para que aún a través de las redes sociales Señor tal vez con el templo cerrado hoy domingo por algún tipo de situación podemos sacar espacio y tiempo y juntos como iglesia poder adorarte y bendecirte Señor gracias por esta escuela Qué ha sido esta pandemia para nosotros como iglesia en donde podemos predicar el evangelio en tiempo y fuera de tiempo Señor haciendo uso de herramientas tan importantes como esta en este momento Señor queremos sacar un espacio para orar por algunos hermanos Señor que se encuentran enfermos Señor, te quiero presentar a Wilson, te quiero presentar a Edward, te quiero presentar a Annie, Señor, te quiero presentar a Rosie. Dios mío, te quiero seguir presentando hermanos, Señor, que se encuentran en hospitales, Señor, en sus casas, que están pasando, Señor, por momentos complicados y difíciles de salud, Señor, yo te pido que tu mano poderosa esté sobre ellos en este momento, Señor, y puedan ver el toque de tu mano, Padre celestial y Padre bueno, con el fin único y exclusivo, Señor, de que puedan ser testimonio de que hoy en el 20 21 tú sigues sanando, Señor, el cuerpo enfermo. Declaramos, Señor, y pedimos, Padre Celestial, la operación de la promesa que está establecida en tu palabra, Señor, que dice que tú llevaste en la cruz del Calvario todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades y que por tu llaga, Señor... Fuimos todos nosotros curados. Eso es una promesa de sanidad para el ser humano y para el cuerpo del ser humano. Y te pido, Dios mío, de forma muy especial, que podamos confiar en tu palabra y que podamos ser testimonio de que hoy, Señor, esa promesa tuya de sanidad a través del cuerpo y de la sangre de tu Hijo Jesucristo pueda ser realidad en la vida de mis hermanos que están enfrentando momentos complicados con su salud. Gracias, Señor, por este tiempo y por este espacio esto lo pedimos señor creyendo en el dulce y poderoso nombre de Jesús amén amén y amén pastor
0: amén lo creemos y confiamos plenamente en la obra de sanidad que Dios está haciendo en cada uno de los cuerpos de nuestros hermanos enfermos hace un rato cantaba Linnet y decía mi Dios abrió camino mi Dios abre camino y yo no Temeré. Pensaba que, que precisamente fue eso lo que vivió, lo que vivió Josué. fíjese que, que requería valentía. Y una de las razones era por la misión que se le estaba encomendando. Se, se le encomendaba a, a Josué repartir al pueblo de Israel por heredad la tierra de la cual Dios juró a sus padres que la daría a ellos. Para cumplir con eso se necesitaba de mucha valentía. Fíjese que, que Moisés no pudo, no pudo, siendo el hombre de Dios extraordinario que fue y cumpliendo Dios muchísimos propósitos en su vida. Lo cierto es que, que las circunstancias que vivió y, y decisiones que tomó le impidió meter a ese pueblo a la tierra que Dios le daba por, por heredad, ahora está encomienda. El Señor se la daba al sucesor de Moisés, se la daba a Josué. Le tocaba tomar a este pueblo que era rebelde, que era contradictor, que Moisés pasó mil y una con ellos. Le tocaba tomarlo y meterlo a la tierra que Dios le daba por hereda Y para eso, Josué necesitaba ser muy valiente. Porque En ese proceso, Josué y el pueblo de Israel iban a enfrentar férrea oposición. Fíjese, amados hermanos, que la tierra que Dios le estaba dando a su pueblo, que Dios le estaba dando por heredad, porque así se lo había prometido a Abraham, se lo había prometido a Isaac, se lo había prometido a Jacob, esa tierra estaba habitada. Esa, esa tierra estaba habitada. Eh, eh, allí habían reinos muy bien organizados. Esa tierra tenían eh, reyes, tenían gobiernos allí puestos. Había, había gente que amaba esos lugares. Por lo tanto, no le iban a dar la bienvenida al pueblo de Israel y le iban a decir, estas tierras son suyas. No. Esto significaba batalla. Esto significaba guerra. Esto significaba oposición. Estos pueblos tenían sus ejércitos bien formados. Tenían sus armas, tenían su gente adiestrada para defender lo que le pertenecía a ellos. Y ahora Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé muy valiente porque tú le vas a repartir a este pueblo por heredad la tierra que yo le he jurado a sus padres. Así que la encomienda era compleja, era difícil. La, la encomienda metía miedo, incluso, amado, cuando fueron enviados eh, espías a reconocer aquellas tierras, el mensaje que trajeron la mayoría de ellos fue, esto está terrible, para allá ni miremos, hay gigante, no hay manera, está muy bien organizado, no hay forma de, de que nosotros podamos ir contra ellos, a eso se iba a enfrentar eh, Josué Y eso es lo que yo llamo eh, Pastor Carlos Oposición externa Iba a encontrar oposición Externa Fuera de su pueblo Había gente que le iba a enfrentar Que le iba a hacer la guerra Había gobierno que le iban a hacer la guerra Y yo comparo esto con lo que estamos viviendo Porque a nosotros nos corresponde eh, eh, Amado Llevar la gente a Dios Que la gente alcance las promesas de Dios que la gente alcance las promesas eternas, meter a la gente en el territorio de Dios, nos corresponde a eso, y para eso enfrentamos oposición externa, enfrentamos gobierno, enfrentamos ideas diferentes. Pastor Carlos, oposición externa.
2: Esa oposición externa nosotros también la vivimos y, y nos enfrentamos a ella todos los días, tanto en el hogar, como en el trabajo, como en nuestras comunidades. Y Josué no era la excepción. En esa oposición en esa externa, Josué ahora tenía la encomienda de dirigir, como usted bien dijo hace unos segundos atrás, al pueblo, a la tierra prometida. Tenía que ahora cruzar el Jordán. Había que hacer algo totalmente diferente, y se tenía que preparar para lo mismo, por eso Dios le pedía valentía, por eso Dios le pedía que no se apartara de la palabra ni de día ni de noche, porque Dios sabía que si por alguna razón la mirada de Josué era o se enfocaba en el evento, en la situación, o aquella cosa que le tenía de frente que le pudiese ocasionar algún tropiezo, lamentablemente no lo iba a lograr, y Dios quería de alguna manera recordarle a Josué ¿Cuál tenía que ser su enfoque? Y es lo mismo que Dios te quiere recordar a ti y que me quiere recordar a mí. No puedo permitir que las cosas externas me desenfoquen o me descentralicen de lo que Dios ya me pidió que yo hiciera. Puede ser posible que en el trabajo ahora me cambiaron el horario, me cambiaron el turno. En va, yo voy a hacer uso y referencia a lo que hemos estado viviendo los pasados días. Ah, yo no estoy acostumbrado a... Ah. A faltar a mi trabajo. A mí me gusta ir al trabajo y mi esposa siempre me ha dicho que eh, pues esto de ir al trabajo es algo que yo no lo negocio. Este, muchas veces y me ha dicho, Carlos, quédate aquí en casa hoy, tú te puedes quedar, tú eres exento, pero a mí no me gusta. Y he tenido que verme obligado por una situación externa a quedarme aquí en casa y a trabajar desde mi casa. Sin embargo, si yo hubiese permitido que esa situación me cargara más de lo que me podía cargar, hubiese dejado de trabajar, hubiese, no hubiese hecho, hubiese tomado eh, control de mis responsabilidades, no, al contrario, yo seguí trabajando. Y estos días en casa, yo le tengo que ser sincero, ¿verdad, Pastor? Y lo cuento más como un testimonio. Ha sido días muy productivos, donde la cantidad de estudiantes que hemos logrado matricular ha sido mejor que los días que estuve en la oficina. Así que no estoy considerando seriamente quedarme desde aquí unos días más. Así que cuando nosotros como creyentes eh, ponemos nuestra mirada en el Señor y le decimos al agente externo, tú no tienes parte ni suerte, porque yo no camino solo, yo camino con aquel que vio su vida en la cruz del Calvario y que en el libro de Romanos Pablo me recuerda que a través de él yo soy más que vencedor, yo no tengo por qué tener miedo, no tengo por qué temer, al contrario, tengo que caminar y seguir las instrucciones que él me
0: ha dado, pastor. Esas fuerzas externas las podemos ver, amado, hasta, hasta en el gobierno, y los esfuerzos que nosotros hacemos nuestra propia familia como sacerdotes del hogar, hay fuerzas externas que influyen en la vida de nuestros hijos, que influyen en nuestra casa, que presentan un ataque a nuestro hogar, que entran a través de la televisión, que entran a través del Netflix, que entran a, a través de las redes sociales, las ideas del mundo que son contrarias a, a las que yo, como sacerdote del hogar, he establecido siguiendo la dirección de Dios, esas fuerzas externas, eh, se oponen a lo que yo quiero hacer con mi casa, para enfrentar esa fuerza, en el siglo XXI se requiere que yo sea valiente se, se requiere que yo acepte el llamado, eh, se requiere que yo lo enfrente en el nombre poderoso del Señor, y, y nuestro Dios, no nos ha de fallar como iglesia, enfrentamos lo mismo hay fuerzas externas que quieren minar nuestra fuerza, que quieren minar nuestra fe, que quieren restarnos, amados, a lo que nosotros somos, a, a lo que nosotros creemos, que quieren restarnos a nuestro trabajo, al servicio que nosotros hacemos, colocándose como, como un impedimento a que la iglesia cumpla el propósito eh, para el cual fue plantado, establecida. En X o Y lugar, y hoy en el siglo XXI, esas fuerzas externas están cobrando gran fuerza, están sumando a adeptos y se están uniendo muchas voces en contra de la doctrina cristiana, de la sana enseñanza de las Sagradas Escrituras. ¿Qué voy a hacer como sacerdote del lugar? ¿Qué voy a hacer como pastor en la iglesia? ¿Qué voy a hacer como ministro de Dios? ¿Qué voy a hacer como iglesia en el siglo XXI tenemos que ser valientes y seguir adelante en el nombre del Señor, haciendo aquello que Dios nos ha llamado a hacer. En esta hora vamos a continuar adorando al Señor con una alabanza por nuestros pastores de adoración.
1: Amén. Eh, algo que tenían en común todos esos héroes de la Biblia, ¿verdad?, que hemos hablado, es que tenían una relación con Dios, conocían a Dios. ¿Y cómo lo conocían? Hablaban. a través de la oración. La oración fortalece nuestra fe. Y en la oración nos hacemos más fuertes. Y al hacernos más fuertes, nos hacemos valientes para enfrentar todo. Y tenemos que conocer a Dios de diferentes formas. Padre, proveedor, sanador. Y conocer a Dios nos hace fuertes, nos hace valientes para enfrentar lo que estamos viviendo así que yo conozco a Dios de diferentes formas pero conozco que tengo un Dios imparable que tengo un Dios todopoderoso que puedo caminar hacia adelante sabiendo y reconociendo que Él va delante de mí ¿verdad? y ahí donde tú estás declara conmigo que tu Dios es imparable vamos a alabarlo vamos a, exalt a exaltarlo porque no hay nada mejor para Él que escuchar nuestra adoración
3: Heraldo, heralda, 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 tu nombre levantamos, aleluya, aleluya, a una sola voz, nos unimos, oh, te cantamos, Dios, en adoración. Dios sin parar, Dios de imposible, inibalable, eres invencible, Dios sin parable, Dios de imposible, invalable, eres invencible, no tengo temor, mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor, mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. Eres señor, gracias Jesús
1: y adoramos Dios. No me falta nada si te tengo a ti, señor.
3: Eres alabado, Eres exaltado, Tu nombre levantamos. Aleluya, Aleluya, en ese adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, Aleluya, adorado, Aleluya, 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 nos unimos, oh, te cantamos, Dios, en adoración, Dios sin parar, Dios de imposible, inigualable, eres invencible, Dios sin parar, Dios de imposible, inigualable. Invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo. No me falta nada Si te tengo a ti Porque yo sé quién va conmigo,
1: aleluya Yo sé quién es el Señor, aleluya Él es mi protector, aleluya Él es escudo alrededor nuestro Y Él es el que nos protege Y yo sé quién va conmigo
3: y quien a mis enemigos hace huir? y lo pone el corazón y yo sé quien va conmigo va conmigo y quien a mis enemigos hace huir oh. Dios sin parar, you Dios imposible, inigualable. Eres invencible. Dios imparable, Dios sin imposible,
0: inigualable.
3: Eres invencible. No tengo temor. possible, you sin possible, you sin no tengo temor, mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada, si te tengo aquí. No me falta nada, si te tengo aquí.
1: no me falta nada si te tengo a ti, Señor, aleluya, gloria
2: a Dios. Gracias, Señor, gracias, Señor, por esta oportunidad que te nos das, Dios, Dios, Dios mío, de adorar y bendecir tu nombre, no nos hace falta nada, si tú estás, Señor, en medio de toda nuestra situación. Sí, sí. aleluya. En este momento queremos sacar una oportunidad para orar, y queremos orar por las familias, eh, la familia como entidad desde de hace mucho tiempo está siendo atacada directamente eh, por planes eh, maquiavélicos, podría decir, de, del enemigo con el fin de destruirla. Los niños, los jóvenes, los matrimonios, están bien, se están viendo afectados por diferentes situaciones. El mismo gobierno está tratando de influenciar las decisiones y las determinaciones que deberían ser exclusivamente de, de papá y de mamá. Eh, y es tiempo de que nosotros como iglesia levantemos eh, vallado a las familias. Así que donde usted está, levante sus manitas al cielo, cierre sus ojos por un momento y vamos al Padre en oración, pidiéndole a Dios que tome control de todas las familias y de su familia, de mi familia. Dios eterno, Dios de infinita bondad y toda misericordia, gracias te damos porque tú eres bueno. Y tu misericordia, Señor, es para siempre y nos alcanza. Señor, gracias, 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 porque no nos hace falta nada cuando tú estás presente. Señor, yo quiero presentarte de forma especial a las familias, Dios mío, de nuestra iglesia, las familias de nuestra ciudad de Arecibo, las familias de nuestro querido Puerto Rico y las familias, Señor, del mundo entero, Dios santo, que están recibiendo de una forma u otra, Señor, ataques con el fin de destruirles. Señor, yo te pido de forma muy especial, el vallado de ángeles, acampen alrededor de cada uno de ellos y les defienda tal cual tu palabra establece. Señor, que nosotros podamos entender que si vivimos vidas centradas en ti, no importa el ataque que venga, podemos resistirlo. Señor, tu palabra enseña en el libro de Mateo, que aquel que construye su casa sobre la arena, cuando vienen los vientos y las tormentas, puede caer su casa. Así también puede caer su familia. Pero aquel que toma la decisión de construir su casa, su familia, levantar sus hijos, levantar su matrimonio sobre la roca que es Cristo, cuando venga el tiempo de tormenta y cuando venga el tiempo de dificultad y de tempestad, puede prevalecer en pie porque su fundamento está sobre la roca. Gracias, Señor. Yo te pido, Dios mío, que podamos seguir construyendo sobre la roca que es Cristo. Dios mío, y que los vientos que vengan para tratar de destruir a la familia puedan simplemente ser amenazas y no sean, Señor, eventos de destrucción para nuestros hogares. Protege a papá, protege a mamá, protege a nuestros hijos, Señor, y que podamos vivir vidas centradas en ti. Que el centro de todo, Señor, en nuestra casa seas tú. Esto lo pedimos, Señor, creyendo en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pastor.
0: Amén. Linda oración por la familia, ¿verdad? Que, que es preocupación de todos nosotros. Orar por nuestros hogares, por nuestras casas. Así que en esta hora nos unimos para, en el nombre del Señor, bendecir a todas las familias de nuestra congregación, a todas las familias de Puerto Rico. Oramos por nuestra hermana Lucidorta que pide la oración, ¿verdad? Por una, una caída que sufrió Lucy, que Dios te bendiga, te amamos mucho. Oramos para que Dios te cuide, te bendiga a ti y, y a tu linda familia. Y en esta hora, mi, mis amados hermanos, queremos continuar eh, disertando, ¿verdad? Sobre el tema valientes Y tenemos a, a Josué, tratando de llevar al pueblo a, a, a la conquista de la tierra o las tierras que Dios le había prometido a sus padres. Y hablamos de que se requería eh, valentía porque eh, se iba a sufrir de oposición, oposición férrea, oposición externa. Pero la oposición más dolorosa es la oposición interna. Y Josué ciertamente iba a enfrentarse a esa, porque dentro de ese pueblo, eh, que fue contradictorio, que fue eh, difícil, había gente que seguía amando a Egipto, seguían mirando atrás a lo que tenían y a lo que perdieron en el desierto. Aquella oposición la enfrentó Moisés y esa oposición de la misma manera la iba a enfrentar Josué y el Señor le dice, esfuérzate y sé muy valiente, porque esto, esto va a ocurrir. Y ciertamente, amado, no hay oposición más dolorosa que, que la del mismo cuerpo. Es, es doloroso que se levante un miembro de nuestra misma familia y, y se ponga en oposición a que los propósitos de Dios se cumplan en las mismas. Y nos puede pasar, nos puede pasar con nuestros hijos, con nuestras esposas, en el caso de las damas con los propios esposos. Usted quiere servir al Señor, pero él no. Y, y no solo eso, sino que de alguna manera eh, se pone como obstáculo a que usted pueda servir a Dios Todopoderoso. Pues mire, eso duele. ¿Cómo, ¿Cómo enfrentar una oposición interna que es tan difícil, que es tan dolorosa? No hay otra más que descansando en las promesas de Dios y siendo valiente, se requiere valentía para continuar, porque uno de los efectos de la oposición externa como la interna, amado, es que nos desarticula, nos, nos saca del camino, nos desvía de los propósitos de Dios. Nos hace o nos lleva a tomar decisiones erradas, que nos sacan del camino, que nos hace desviar nuestra mirada de la meta. No podemos perder de perspectiva eh, en la parte espiritual del asunto. Hay un enemigo detrás de todo esto que está en oposición nuestra tratando de desarticularnos. Por tanto, mis amados hermanos, es necesario que nosotros prestemos mucha atención a, a esta palabra donde Dios nos está demandando valentía para enfrentar tal oposición. Pero no solo Josué, Tenía esa encomienda de repartir al pueblo por el edad, sino que el Señor le dice, tienes que también esforzarte y ser valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo moisés te mandó. Le correspondía a Josué velar porque, porque aquella palabra, aquella ley eh, se cumpliera en el pueblo. Él debía observarla, él debía eh, de cuidarla y para eso él tenía que ser muy valiente porque el ambiente que le iba a rodear podía obligarlo, las circunstancias que le iban a rodear podían obligarlo o llevarlo a, a dejar a un lado la palabra que ya Dios había dado. El éxito dependía totalmente. De que Josué cuidara de hacer conforme a toda la ley Que Moisés le había mandado Pastor Carlos Y de la misma manera o de la misma forma
2: Que en ese momento le fue requerido a Josué Trabajar su vida cristiana Y enfocarse en su vida cristiana Y pedirle dirección a Dios Y que las decisiones que él fuera a tomar fueran decisiones basadas única y exclusivamente en las instrucciones brindadas por Dios, así mismo nos pasa a nosotros, pastor, hoy en el 2021, cuando nos tratan de cambiar los muñequitos y cuando tratan de estipular o, o de manejar o inclusive de manipular nuestra fe y de manipular la manera en que, que, en que predicamos. Ahora, si el mensaje que digo no es inclusivo, si el mensaje que digo no eh, toca todas las posibles perspectivas, pues yo estoy atentando contra un mensaje de paz o un mensaje de amor. Cuando la palabra lo que me estipula y me pide que haga es que yo lleve el mensaje de la fe que es basado en una experiencia con Cristo. Y nosotros como iglesia se nos pide valentía en el 2021 porque nos estamos enfrentando a momentos difíciles, momentos en donde nuestra fe está puesta a prueba, momentos en donde nuestro mensaje está siendo confrontado, momentos en, en donde nuestro mensaje en muchos países del mundo de manera fuerte y en otros hemos comenzado a ver cómo de alguna manera solapada tratan de eh, minimizar el impacto del mensaje de la palabra de Dios. Y es tiempo de que nosotros como iglesia mostremos la misma valentía y no nos alejemos de los estatutos que Dios ha estipulado y que meditemos en su palabra de día y de noche, para que cuando venga el día malo eh, y llegue ese momento de encontrarnos cara a cara con nuestro Señor, Él pueda decir, siervo bueno, siervo fiel. En las cosas pequeñas fuiste fiel, entra a las cosas grandes, entra en el gozo de tu
0: Señor, pastor. Amén, a esa palabra yo le digo amén. El Señor le dice a Josué, no se apartará de tu boca y no se apartará de tu mente esta palabra. Y, y los líderes de hoy, los predicadores de hoy, los ministros de hoy, los que ocupamos un lugar eh, en el altar, de Dios, los que tenemos algún ministerio, ejercemos algún oficio, eh, algún servicio en la obra de Dios, esta palabra no se puede apartar de nuestra boca, aunque como estaba señalando Carlos hace un rato, la oposición, el mundo, el discurso mayoritario del mundo nos esté indicando lo contrario. Si hay algo, amado que tenemos que tener presente hoy es eh, la valentía para hablar, el ser valientes para predicar, el seguir enseñando la verdad por encima de cualquier circunstancia. No importa de dónde venga la oposición, de quién sea la oposición, la palabra de Dios, la verdad de Dios no se puede apartar de nuestra boca. No podemos cambiar esta palabra porque fulano quiera, porque mengano me quiera, porque la mayoría dice esto, porque la mayoría enseña lo otro. La iglesia no puede caer en ese juego. Y, y la iglesia, amado, en términos generales, debemos entender y aceptar esta verdad y saber quién nos está hablando la verdad de Dios porque vivimos tiempos muy peligrosos donde el mensaje que Dios quiere que llevemos está siendo cambiado para que, para que podamos decir lo que el mundo quiere escuchar. No sanamos al mundo, no restauramos al mundo hablando lo que quieren escuchar. Lo sanamos y lo restauramos hablando lo que Dios quiere decirle. Y por eso esa palabra no se puede apartar de nuestra mente, no se puede apartar de nuestra boca. Hay que seguir enseñando la verdad de Dios y entender cuál es nuestro fin, que es meter a la gente a la tierra prometida, meter a la gente al reino de Dios permitirle a la gente, facilitarle, ser puente para que la gente pueda encontrarse como un Dios vivo. No hay otra forma que no sea manteniéndonos en lo que la palabra de Dios dice, lo que la palabra de Dios enseña. Y Josué debía ser valiente también para tener la palabra en la boca, para tener la palabra en la mente y para vivirla. Lo que él predicaba, lo que él enseñaba, tenía que vivirlo tenía que practicarlo. Y es algo que nosotros tenemos que llevar en nuestra mente y en nuestro corazón, si queremos tener el resultado de ver el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida, es clave, amados hermanos, que la palabra de Dios esté en nuestra boca, que la palabra de Dios esté en nuestra mente y que la palabra de Dios esté en nuestras manos, esté en nuestros pies, para que nosotros accionemos Conforme a lo que esa palabra dice, no hay otra forma de que nosotros veamos los propósitos de Dios cumplirse en nuestra vida, porque dice la Biblia que Dios honra a los que le honran, amén, esa es la palabra del Señor, valientes amados, valientes en esta hora para cumplir aquello que Dios nos ha llamado y en esta hora queremos cantar, adorar a Dios Todopoderoso con nuestros pastores, de adoración, medita la palabra
1: Aleluya Dios es mi pastor y nada me faltará Él es nuestro defensor Él es el que nos cuida cada día Aleluya ahí donde estás conectado con nosotros cierra tus ojos lleva tus manos a tu corazón y canta conmigo esta alabanza Es como una oración Toma este momento para intimar con tu Señor y dice así, Jehová es mi pastor
3: y defensor, el que me cuida. No te mete, y que me mi copa hasta que remosa es que me voy. No teme Aleluya Solo no Estoy Mi consuelo el que me guía El que me guía Por montes y valles Su gozo está dos omir ser se misericordia de a que ver a sua gloria Frente a me. Mm -hmm. mm -hmm. Aleluya mm -hmm. Solo no estoy mm -hmm. Mi kunselo, mm -hmm. Mi Solo no está. Mi consuelo, mi gloria.
1: Y tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos guía. Su Espíritu me
3: guía por sendas de justicia. Su Espíritu me guía a mi victoria, a mi victoria. Su Espíritu me guía por sendas de justicia. Su Espíritu me guía A mi victoria, a mi victoria Su Espíritu me guía Por sendas de justicia Su Espíritu me guía A mi victoria, a mi victoria Su Espíritu me guía por sendas de justicia, seu espírito me guia a minha vitória, 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 a minha vitória. A Solo no oeste ó me console, Sol no no. mi, consuelo, mi
2: refugio.
1: Amo, Señor porque eres mi consuelo Dios,
3: eres mi refugio Señor, te
0: amo Dios, aleluya, gracias Señor. Su espíritu me guía a mi victoria, su espíritu me guía a mi victoria, repítalo amado, su espíritu me guía a mi victoria, fue lo que vivió Josué, fíjese usted, que eh, su valentía, la valentía de Josué descansaba en la promesa del Señor de que iba a estar con él por donde quiera que vaya. Puedes ser valiente porque yo voy a estar contigo. Puedes ir tranquilo y en paz porque yo voy a estar contigo. Por eso podemos cantar su espíritu, me guía a mi victoria, amados hermanos. Todos pasamos por momentos angustiantes, difíciles. La carga se hace muy pesada y no encontramos qué hacer. Las lágrimas afloran, el dolor aflora, el sentido de impotencia e insuficiencia viene sobre nosotros y puede traer desesperanza. En ese momento seamos valientes. Y descansemos en la promesa de nuestro Padre de que Él va a estar con nosotros. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente porque Jehová tu Dios estará contigo e irá contigo por donde quiera que tú vayas. No importa por donde estés pasando, sea por las aguas, sea por el fuego, sea por la adversidad, sea por la oposición, la dificultad, la enfermedad. O, o los imposibles de la vida, piensa que Jehová tu Dios va contigo, que Jehová tu Dios está contigo, que es su Espíritu Santo el que nos guía a una victoria segura. Puedes tener paz, puedes tener tranquilidad, porque nuestro Dios no nos deja. Pastor Carlos. Josué
2: 1.9 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esta palabra tiene que hacer eco en tu vida y en la vida de tu familia. La presencia de Dios en tu casa y en tu vida está atada a que vivas una vida valiente y que vivas una vida esforzada en Dios. Es importante y es imperativo. En el 2021 se hace imperativo que tú y yo como creyentes y cristianos vivamos a la altura del llamado que hemos recibido, a la altura del compromiso que hemos asumido. Tú y yo un día le dijimos sí a Dios. Aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Y desde ese día en adelante fuimos invitados a caminar como Él caminó y a vivir nuestra vida como Él nos enseñó, y a tratar de llevar este Evangelio y esta palabra a otros, con el fin de que también puedan acercarse confiadamente, puedan entender que necesitan a Cristo. Y hoy, 2021, enero 17, se nos refuerza el pensamiento, se nos refuerza la instrucción, y se nos pide que vivamos valientemente, enfrentándonos a un mundo que día tras día trata de cambiar nuestra manera de pensar. No caigamos en esa tentación. Todo lo contrario. Pidámosle a Dios que tome total control del asunto. Linet.
1: Definitivamente. Hoy la palabra que hemos traído para todos nosotros fortalece, ¿verdad?, eh, nuestra fe. Nos abre camino a que seamos en este tiempo eh, donde la maldad ha crecido tanto, eh, nos exhorta a que caminemos con nuestro norte, que es nuestro Señor Jesucristo. Nos exhorta a que nos fortalezcamos en Él. Y nos exhorta a que aprendamos a escuchar su voz, ¿verdad? Y caminar en pos de lo que Él nos ha enseñado y de lo que él tiene para cada uno de nosotros. Seamos valientes, valientes, aunque todo a nuestro alrededor indique lo contrario, ¿verdad? Eh, sean palabras de temor, eh, nosotros tenemos que caminar y creer, importante, creer creer en ese Dios que nunca nos ha fallado, creer en su misericordia que es nueva cada mañana, creer en su fidelidad y creer en su palabra, en que si Dios habló una vez a nuestra vida, creamos, aunque no lo veamos ahora, creamos en que eso en su momento se va a hacer realidad. Hemos sido fortalecidos primeramente por el Señor y luego por la palabra que hemos traído
0: en esta mañana. Amén, Linda, lindas eh, palabras, en esta hora queremos hacer oración a Dios por ti, queremos allí donde tú estás, que tú puedas poner tus manos sobre tu pecho con toda fe, con toda confianza, creyendo al Dios Todopoderoso, porque queremos bendecir tu vida con esta oración, pidiéndole al Señor que cumpla sus propósitos en ti, que te salve si necesitas salvación, que hoy corras a Él para salvación, para restauración, si necesitas sanidad, tú recibas tu milagro, restauración de tu casa, de tu hogar. No importa cuál sea tu necesidad, en esta hora vamos a pedirle a Dios, vamos a interceder, a unirnos en oración a Dios por ti. Padre santo y Padre bueno, Dios de infinita misericordia y bondad, en esta hora nosotros nos unimos en oración como servidores tuyos, como ministros tuyos. Señor, para pedirte por nuestros hermanos que han estado participando participando con nosotros de este culto a ti. En esta hora intercedemos. Te pedimos, Señor, por sus peticiones más apremiantes. Señor, por la salvación del alma, por el perdón de los pecados, por la sanidad de los cuerpos, por la restauración de los hogares, de la vida interior de cada uno de nuestros hermanos. Imploramos un milagro, Señor, que tú nos des las fuerzas para ser valientes. Las fuerzas, Dios mío, que necesitamos para seguir adelante, para enfrentar este mundo hostil, para enfrentar las características, Dios mío, de la época que nos ha tocado vivir, del mundo que nos ha tocado vivir que tu fuerza esté con nosotros y que seamos determinados que seamos valientes que nos mantengamos enfocados en ti y que descansemos en esa promesa de que tú no nos dejarías de que estarías con nosotros por donde quiera que vayamos nuestras casas nuestros hogares nuestras familias nuestros cuerpos nuestra vida entera Dios mío nosotros la ponemos delante de ti y te pedimos que obres un milagro poderoso en nuestras vidas a ti te daremos la gloria, a ti te daremos la honra porque solo tú la mereces, gracias Dios mío por escuchar nuestra oración, por escuchar nuestro clamor, a ti te damos la gloria y la honra siempre, amén Jesús, amén, amén, amén. Bien mis amados hermanos, estamos llegando al final de, de esta programación agradeciéndote el que hayas estado allí con nosotros. A la iglesia de Arecibo Pueblo les anunciamos que este martes, con el favor de Dios, tenemos culto presencial en nuestro templo desde las 7 de la noche. Nos reuniremos allí a orar, a escuchar la palabra de Dios. Así que te invitamos a que estés con nosotros el martes desde las 7 de la noche y el jueves a las 10 de la mañana, con el favor de Dios. A las 10 de la mañana nos reunimos en nuestro templo a adorar el buen nombre del Señor y están todos invitados. Igualmente el domingo, de la misma manera. Así que el resto de la programación, las actividades que quedaron pendientes, estaremos informándoles oportunamente. Muchas gracias a todos ustedes por mantenerse con nosotros a lo largo de, de estas dos horas de programación, del estudio de la palabra, del culto a Dios. Gracias a Carlos por haberme acompañado. Gracias, Linero. Gracias Anthony, que Dios los bendiga rica y abundantemente. Sus hogares, su ministerio. Ay Anthony, te ves bien, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Eh, gracias, gracias por poner tus manos y tu talento sí. al servicio <risa> al servicio de Dios. Amén. Va a decir algo Anthony? Que si sí no. va a decir algo. <risa> Dios los bendiga, Dios los bendiga. Amén. Carlos, Bendiciones bendiga a todos. A todos ustedes por haber estado. Por nosotros les bendecimos en el nombre del Señor y hasta una próxima ocasión. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Amén.